0: Speed Learning. Antenne 1. Mein heutiger Gast ist männlich. Name:
1: Andreas Wagner.
0: Alter: 47. Beruf: Winzer,
1: Historiker und Krimiautor. Sind wir da auch schon bei den Hobbys oder gibt es noch mehr? <lacht> Hobby ist auch noch Tischtennis spielen, viel lesen, Fahrradfahren und so weiter. Also das würde ich nicht als Beruf. Die ersten drei waren schon ein guter Beruf, ja. Haben Sie so
0: etwas wie ein Lebensmotto? Ich mache gerne das, was mir Spaß macht. Das ist gut. Die Menschen, die mit ihnen zusammenarbeiten, was meinen sie? Was sagen die über sie? Was macht sie aus? Puh. Positiv oder negativ? Also negativ, ich bin sehr ungeduldig und will
1: immer, dass Dinge ganz, ganz schnell gehen, manchmal auch etwas zu schnell. Das ist das Negative und ansonsten vielleicht eine gewisse Zielstrebigkeit, Begeisterungsfähigkeit und ich hoffe eigentlich oder denke von mir, dass ich gut als Teamplayer arbeiten kann und auch
0: zurückstecken kann. Ja, es ist immer nicht ganz einfach, sich selbst so, so, so richtig einzuschätzen, aber deswegen machen wir diesen Spaß am Anfang. Dr. Andreas Wagner, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Krimiautor und sehr aktiv im Familienweingut in Essenheim. Dr. Andreas Wagner hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wo sind Sie aufgewachsen?
1: Na, aufgewachsen bin ich in Essenheim. Also geboren in Mainz, so ganz klassisch. Krankenhausgeburt wahrscheinlich, ne? Und? Ja, genau. <lacht> und dann eigentlich den größten Teil meines Lebens bis zum Studienbeginn in Mainz. Ich bin in Essenheim zur Grundschule gegangen, danach aufs Gymnasium in Niederolm, habe meinen Zivildienst im Naturhistorischen Museum in Mainz gemacht. Das war eine ganz tolle, prägende Zeit für mich. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und danach bin ich in die Ferne gegangen. Das war so die Zeit kurz nach der Wende. Ich habe in Leipzig studiert und eine Zeit lang in Prag an der Karlsuniversität. Und habe dann hinterher in Leipzig als Historiker, als Wissenschaftler gearbeitet, habe an der Uni unterrichtet und habe meine Doktorarbeit dort geschrieben, um dann 2003 mit meiner Frau zusammen nach Essenheim zurückzugehen und dann hier das Weingut meiner Eltern zu
0: übernehmen. Wow, jetzt sind Sie hier einen Schnellspurt durch das Leben gegangen. Ich bin gerne ein bisschen kleinteiliger. Erzählen Sie mir, was eine Kindheit in Essenheim ausmacht. Eine
1: Kindheit in Essenheim macht aus, fast nur draußen zu sein. Mit Freunden, mit dem Rad unterwegs zu sein, auf dem Bolzplatz zu bolzen, Dummheiten zu machen, auf Bäume zu klettern. Also so richtig, wie man sich das vielleicht so ein bisschen romantisch schön gefärbt aus der Landlust vorstellt, so habe ich es eigentlich erlebt. Ja, Heißt aber auch ab und zu mithelfen im eigenen Betrieb. Im Rückblick, klasse, super Weinbauausbildung schon vor. Dem Schulende absolviert, in Anführungszeichen, als Kind manchmal ein bisschen nervig. Wenn dann am Samstag im Sommer die anderen ins Schwimmbad gegangen sind, dann sind wir mit zum Heften geschleppt worden. Und im Winter, wenn es kalt war, dann mussten wir samstagsvormittags mindestens den Samstagvormittag mit zum Reben schneiden oder Holz rausziehen und so
0: weiter. Im Rückblick idealisiert man das zum Glück so ein bisschen, da ist es alles nicht so schlimm gewesen, aber manchmal war es auch nervig. Also klassisch Familienbetrieb mit allen positiven und negativen Dingen, die es dann gibt, ne? Genau. Und auch den positiven Dingen, dass wir von unseren Eltern schon sehr
1: frühzeitig als, wir sind drei Brüder, auch schon im Jugendlichen und auch so im Kindalter schon ein Stück weit für voll genommen wurden. Das heißt, wir waren in Entscheidungen innerhalb des Betriebes mit eingebunden. Das ging dann so weit, hier ist eine neue Weinidee, probiert mal und was sagt ihr denn dazu? Und die Meinungen wurden akzeptiert und das fand ich auch schon immer klasse, dass man, wenn man mithilft, auch ein Stück weit in den Entscheidungsprozessen eine Stimme hatte. Waren Sie ein guter
0: Schüler? Puh,
1: was ist ein guter Schüler? <lacht> Im Rückblick idealisieren Lehrer ihre Schüler ja auch. Also zu dem einen oder anderen Lehrer habe ich jetzt auch immer noch Kontakt, das heißt, da kriegt man so suggeriert, als ob man ein guter Schüler gewesen wäre. Also ich bin gerne zur Schule gegangen. Ich war aber auch froh, als die Schulzeit vorbei war und dann mehr selbstbestimmtes Lernen möglich war im Studium. Das habe ich unheimlich genossen, das zu machen, worauf ich Lust hatte. Also vor allem historisch zu arbeiten und im Fachgebiet Nationalsozialismus. Ansonsten habe ich in der Schule auch oft mich in den Fächern, die mich nicht interessiert haben, versucht, mit dem geringsten Widerstand mich so ein bisschen wegzuducken. Das hat aber auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, das ist auf alle Fälle eine gute Methodik. Mich hätte die Deutschnote jetzt interessiert.
1: <lacht> das war sehr stark von den Lehrern abhängig. Ich hatte gute Deutschnoten, ob die Lehrer dann gut waren oder nicht, das weiß ich nicht, aber mit denen bin ich besser zurechtgekommen und die haben das, was ich dann fabriziert habe, akzeptiert. Ich hatte aber auch manchmal eine Vier auf dem Zeugnis, weil, und das ist das Schöne am Krimi-Schreiben in einem Verlag, man hat ein Lektorat, ich war in der Rechtschreibung nie besonders gut.
0: Ich habe in der Schule gelernt, irgendwann bei mir wurde es besser, als ich verstanden habe, was die von mir hören wollen, aber im Nachgang finde ich das auch nicht das unbedingt Richtige. Ja gut, das ist, das ist dann aber doch auch eine Form der Intelligenz, wenn man das ab einem gewissen Alter weiß, wie und was gehört werden möchte, ja. Ja, wobei ich es im Nachgang nicht gut finde, weil tatsächlich würde es doch viel mehr Freude machen und viel mehr bringen, wenn die ja, Kinder schreiben, was sie, was sie denken und was sie vielleicht auch in dem ein oder anderen Stück anders interpretieren. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt schon Geschichte ein paar Mal rausgehört. Das heißt, Sie wussten nach der Schulzeit, wo es hingehen sollte? Ja, sehr früh eigentlich schon während der Oberstufe, also
1: 11. Klasse, 12. Klasse war für mich klar, wenn ich studiere, dann gibt es nur ein Studium und das ist Geschichte. Die Frage ist nur, wo und... Der Schwerpunkt selbst innerhalb der Geschichte war für mich schon klar. Ich habe schon in sehr frühen Jugendjahren ein großes Interesse für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gehabt und vor allem für die Zeit des Nationalsozialismus. Und es hat mich durch das ganze Studium begleitet, Magisterarbeit, Doktorarbeit und auch die, die Forschungsschwerpunkte, die dann immer mal ein bisschen aufgeweicht wurden durch Kontrastprogramm. Das heißt, ich habe ein bisschen Weinbaugeschichte auch gemacht, sächsische Weinbaugeschichte und habe da ein, zwei Veröffentlichungen auch geschrieben, aber der Schwerpunkt war schon immer so dieser enge
0: Zeitraum Nationalsozialismus. Wie kam es dazu und was sind die Folgen davon? Das heißt, Sie haben sich da eigentlich nach Ihrem Interesse leiten lassen und gar nicht so sehr, was könnte es eigentlich beruflich werden? Gar nicht, nee. Sehr gut. Gar nicht, weil schon immer so ein Stück weit auch im Hinterkopf mitschwang.
1: Es würde mich auch reizen, Winzer zu werden und das Weingut zu übernehmen, aber wir haben immer signalisiert bekommen von unseren Eltern, das rechne ich Ihnen hoch an, Ihr dürft das machen, was ihr wollt, ihr müsst gar nichts, macht das, woran ihr Spaß habt und dann ergibt sich alles andere. Und von daher habe ich auch beim, bei der Studienwahl nicht darauf geachtet, was lässt sich nachher gut verkaufen, also sprich, wo gibt es nachher einen tollen Job,
0: sondern worauf habe ich Lust. Ich glaube, es war eine ganz gute Taktik von den Eltern, weil ich glaube, dadurch erhöht man drastisch das Interesse an dem eigenen Betrieb.
1: Ja, die Distanz hat das Interesse massiv erhöht. Also dieses mal weit weg sein, mal komplett raus sein, mal andere Arbeitswelten und andere Arbeitgeber auch kennenzulernen und dann Wert zu schätzen, was man zu Hause hat, das Selbstständigsein, das Selbstgestalten können. Und Wein ist einfach, und das Arbeiten im Weinberg ist ein toller, erfüllender Job einfach, ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Andreas Wagner. Er ist in Essenheim groß geworden, dann ging es fürs Studium raus aus Rheinhessen. Dr. Andreas Wagner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bevor wir über Leipzig sprechen, Zivildienst, was haben Sie gemacht? Ich war im Naturhistorischen Museum in Mainz. Das hatte ich mir damals schon so ein
1: bisschen rausgesucht, so nach dem Motto, es hat auch was mit, mit wissenschaftlichem Arbeiten zu tun. Es hat auch irgendwo entfernt was mit Geschichte, Erdgeschichte zu tun. Und ich war eine Sommersaison immer mal wieder mit in Eckfeld bei den Ausgrabungen, also in der Eifel, im Maar. Und genauso war jeder von uns Zivildienstleistenden dort einem Wissenschaftler zugeordnet. Und der Dr. Jungblut, dem ich da... Zugeordnet war, der hat viel die Veröffentlichung des Museums damals betreut. Das war so ein bisschen Textvorbereitung, Texte durchgehen und nachbearbeiten, die von Wissenschaftlern kamen und für die Veröffentlichung fertig zu machen. Immer im Rahmen dessen, was man als CIVI dann auch zu leisten imstande war. Also das heißt, zuarbeiten. Aber das hat sehr gut funktioniert und da habe ich vor allem fürs wissenschaftliche Arbeiten viel gelernt. Von der einfachen Fußnote bis zum Umgang mit den entsprechenden Programm und so weiter und so der Organisation eines Museums. Das war einfach eine spannende Zeit, die mir viel gebracht hat. Ja.
0: Aber auch ein bisschen strategisch dran, weil wenn man sich selbst so einen richtigen Platz organisiert, ist es natürlich klar, dass man mehr Spaß an der Sache hat.
1: Genau, ja. Also wir waren damals zu zweit und ein guter Freund von mir, auch hier aus dem Dorf, mit dem ich auch immer noch gut befreundet bin. Für uns war das, stand es so fest, wir bewerben uns da mal zusammen und vielleicht klappt es ja. Das hat auch den positiven Effekt, dass man gleich zu zweit ist und sich ein bisschen ergänzen kann. Und da hatten wir uns das so rausgesucht. Und das hat ja den Reiz des Zivildienstes, dass man sehr, sehr frei ist, wenn man sich kümmert, auch wirklich den Job rauszusuchen, den man machen möchte. Und von daher war das perfekt.
0: Sie waren in Leipzig wann? Wann haben Sie studiert? Ich bin 1994 zum Wintersemester nach Leipzig gegangen. Das heißt also auch, da hat man noch diese ganze Umbruchphase gesehen. Ja, das war noch nicht das Leipzig, das heute da steht. Nee, absolut
1: nicht. Also es war eine unheimlich spannende Zeit. In der Uni war noch vieles im Umbruch, vieles im Aufbau. Also ich habe neben Geschichte, Politik und Tschechisch, also Bohemistik, Slowakistik studiert – das war faszinierend. Also waren ein Teil der Professuren auch noch nicht voll besetzt, sondern nur so aushilfsweise. Und es war unheimlich sehr, sehr im Fluss. Es war alles sehr klein. Das kann man sich heute auch schwer vorstellen. Wir waren damals, glaube ich, 20, 25 Studenten, die das im Hauptfach begonnen haben. Also sehr überschaubar. Und nach kürzester Zeit kannte jeder jeden. Also es war eine unheimlich tolle Zeit. Zum Teil in. In wilden Gebäudekonstruktionen und in, also halt einfach noch so ein bisschen, es war einfach noch die Nachwendezeit und genauso auch in der Stadt, also Studentenleben hatte einen unheimlichen Spannungsbogen von den Kneipen, die dann plötzlich für ein Wochenende entstanden sind in irgendwelchen verlassenen Häusern und so weiter, Clubs, das war einfach eine unheimlich spannende Zeit dort in der Stadt und ich bin im Prinzip neun Jahre in Leipzig gewesen und in der Zeit hat sich unheimlich viel entwickelt. Also von der Optik her, von, von allem, also das ist ein wirklich
0: sehr spannender Zeitraum gewesen. Die russischen Soldaten waren schon abgezogen 1994, glaube ich, ne? Okay. Ja, ja. Da war, das, das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Ich war 1992 beruflich mal in Leipzig und das war sehr, sehr spannend, weil die da noch im Stadtbild rumliefen und das für jemanden, der dann so, eine, so einen Westhintergrund hat, völlig irritierend war, weil die sind aber kurz später abgezogen. Also es war, wie gesagt, ich fand Leipzig auch sehr beeindruckend und man hat auch schon gesehen, dass das echt eine schöne, interessante, pulsierende Stadt wird. Das hat man echt schon gemerkt, ja. Ich spreche gleich weiter mit Dr. Andreas Wagner. In Leipzig beruflich etabliert. Trotzdem ist er ins schöne Rheinhessen zurückgekommen. Dr. Andreas Wagner, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie lange waren Sie in Leipzig? Neun Jahre. Okay.
1: Also 2003 bin ich zurück nach Essenheim mit einer Unterbrechung von einem Dreivierteljahr, wo ich in Prag studiert habe. Genau, also eine sehr ausgiebige Leipzig-Zeit. Ja. Das heißt, Sie haben in Leipzig dann auch noch gearbeitet? Genau, also nach dem Studium drei Jahre an der Uni als Historiker dann. Das ist quasi die Zeit der der Doktorarbeit gewesen, in einem Forschungsprojekt, wo mehrere Kolleginnen und Kollegen zum Nationalsozialismus gearbeitet haben, mit einem regionalen Bezug. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen auf den Freistaat Sachsen und auf die neu frei gewordenen staatlichen Unterlagen, die Akten in den Archiven gestürzt, weil vieles ist dort Grundlagenarbeit wie im Westen in den frühen 50er Jahren. Das heißt, ganz viel Material, das davor gesperrt und verschlossen war, zum Teil auch aus russischen Archiven wieder zurückkam oder in russischen Archiven auch frei wurde, sodass man es sich dort angucken konnte. Also klassische Beuteakten, die die Russen aus Dresden, aus Berlin mitgenommen haben. Und das war so eine, man hat sich wie so ein Schatzgräber gefühlt, Goldsucher, viele Dinge, die davor keiner in der Hand wirklich hatte, zumindest keiner als Forscher. Und man war dann der Erste, der manchen Aktendeckel aufgeschlagen hat, nach 1945 und das war schon auch für die Forschungsarbeit war das unheimlich spannend. Ja. Spannend, zum Teil vielleicht auch erschreckend? Ja, klar. Ja. Bei dem Themenkomplex ohnehin immer wieder, wobei ich jetzt weniger mit den Gräueln des Krieges oder der Verfolgung der Juden oder Minderheiten zu tun hatte. Bei mir war es mehr so die Machtetablierung, die der Forschungsschwerpunkt war. Also wie wird aus einem demokratischen Staatsgebilde schlagartig 1933 dann eines, das auch für eine Diktatur taugt. Also was bleibt bei Personal, bei Organisationen und was verändert sich? Und das ist eigentlich so mehr mein Schwerpunkt gewesen. Also eine Landesverwaltung in Sachsen, wie verändert sich die bis runter in die Kommunen mit den Landratsämtern dazwischen und den Regierungspräsidien? Also die heißen dort anders, aber so ist es für uns heute verständlich und das war unheimlich spannend zu sehen, was ändert sich da wirklich und wie greifen da plötzlich neue Mechanismen mit altem Personal weiter ineinander, weil das erschreckend ist eigentlich das Beharren, dass nur ganz wenig
0: Personal ausgetauscht worden ist und alles ist ganz normal weitergelaufen. Naja, es ist ja aktueller, ja, wie es nicht mehr sein kann, weil wenn wir uns in der Welt umschauen, erleben wir ja durchaus viele gefährliche Tendenzen in vielen Ländern, wo wir es gar nicht gedacht hätten. Richtig, das stimmt, ja. ja. Eigentlich ein hochaktuelles Thema, mit dem man sich gar nicht genug befassen kann. Ich spreche gleich weiter mit Dr. Andreas Wagner. Dr. Andreas Wagner, er schreibt Krimis und ist aber auch im familiären Weingut in Essenheim aktiv und jetzt hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie kam denn der Rückgang nach Essenheim? Was ist denn passiert? Sie hätten ja auch in Leipzig bleiben können, das hört sich ja alles gut an, schöner Job, schöne Stadt.
1: Ja, also passiert es gar nicht. Es war eigentlich schon relativ früh klar, schon während des Studiums, dass diese Rückkehr in das Weingut und um das Weingut weiterzuentwickeln und auszubauen eine riesige Faszination hatte. Das ist natürlich ein Zusammenwirken, das ist ein Zusammenwirken, das auch mit dem guten Verhältnis zu meinem Bruder Ulrich zu tun hat, der in der Zeit Weinbau studiert hat in Geisenheim und auch zwei drei Auslands- und Fremdstationen gemacht hat und wo dann im Gespräch immer wieder rauskam, für ihn ist klar, er übernimmt den Betrieb. Aber wie wäre es denn, einfach das mal zu zweit zu versuchen? Hinzu kam auch meine Frau, die äh, hat auch in Leipzig Geschichte und Journalismus studiert und hat... Als Journalistin gearbeitet, dann später, als ich in der Promotion war beim MDR und bei RTL dort vor Ort. Und für sie hat es auch eine Faszination gehabt. Sie kommt aus Dortmund, also überhaupt gar keinen Weinbaubezug, außer, dass ihr Vater begeisterter Weintrinker und auch Weinliebhaber ist. Aber da hat sich so ganz zaghaft und langsam das so entwickelt schon sehr früh, dass wir mit dem Gedanken gespielt haben, wie wäre es denn, wenn? Und dann verfestigt sich sowas und wächst sich sowas aus. Und irgendwann ist das klar. Also schon lange vor dem Ende der Promotion war eigentlich klar, wir bringen das zu einem Ende. Und dann zieht es uns eigentlich doch wieder ins Rheinhessische zurück, weil das ein schöner neuer Lebensabschnitt ist. Und logisch spielt da auch mit rein, wenn man dann Kinder bekommt. Also unser Philipp, der ist noch in Leipzig geboren. Und das, dann ist es vielleicht auch so, Sie haben mit der Kindheit auf dem Dorf in Essenheim angefangen mit Ihrer Frage und dieses Bild des unbeschwerten Landlebens als Kind und des Draußenseins und Erleben und Abenteuer erleben können, das hat schon auch gereizt und mit dazu geführt, dass man dann wieder den Entschluss fasst
0: zurückzukommen. Naja, meine Kinder sind auch in einem kleinen Dorf groß geworden und bis zur Grundschule. Und ich sage immer, das ist eine absolute Luxussituation, ja. weil ähm, viele schauen auf die Kinder. Man muss sich weniger Sorgen machen. Es gibt gute Anbindungen und die können die Wege alleine gehen. Und auch in den Schulen ist in der Regel alles problemlos. Und das ist tatsächlich, ich sage mal, ein ganz großes Plus vom Dorf.
1: Ja, definitiv. Kann ich genauso unterstreichen. Also das war mit einer auch der entscheidenden Gründe, die dann dazu geführt haben, dass wir ins
0: schöne rhein zurückgekommen sind. Und darüber spreche ich mit Dr. Andreas Wagner. Er schreibt Krimis und ist aber auch im familiären Weingut in Essenheim aktiv. Darüber spreche ich jetzt mit ihm hier bei Antenne Mainz. Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, die Eltern haben irgendwann den Betrieb übergeben oder wie ist der Ablauf? Na, der Ablauf ist eigentlich genau so
1: gewesen. Das heißt, wir sind nicht zeitgleich, aber relativ nah beieinander in den, Wein, den Betrieb eingestiegen. Mein Bruder Uli als Weinbauingenieur und ich dann quasi als Historiker und für meine Eltern war das dann auch klar, dass das auch mit einer Übergabe verbunden ist. Das heißt, sie ziehen sich aus dem Organisatorischen zurück, helfen weiterhin mit. Das ist bis heute so, dass wir auch froh sind, dass Mama und Papa da noch mit dabei sind, uns unterstützen, wann immer es gebraucht wird. Jeder in seinem Bereich, den er gerne macht, aber dass die Verantwortung schon sehr früh und eigentlich direkt mit dem Übergang, dass wir da in den Betrieb reingegangen sind, auch auf uns übergegangen ist... Und das ist ein sehr schöner Schachzug meiner Eltern gewesen, dass nicht sie gesagt haben, ihr könnt bei uns anfangen, sondern sie haben gesagt, das ist der Betrieb, wir haben ihn von der Generation davor bekommen, jetzt seid ihr
0: dran, jetzt bekommt ihr ihn und wir helfen euch. Man kann ja eigentlich schon bei Ihnen von einem Traditionsunternehmen, ein wirklich langes Familienunternehmen sprechen. Ist das irgendwie auch so eine, so eine Bürde, die man dann übernimmt? Nö, ich habe das nie so empfunden. Also bei uns okay. in der Familie können wir
1: locker das bis 300 Jahre zurückverfolgen, wo es aktenkundig ist und auch noch weiter zurück, wenn man jetzt so alte Kirchenbücher und so weiter aus dem Dorf nimmt und alte Steuerlisten, dass es die Familie schon lange hier im Ort als Winzer und Weinbauern gegeben hat, Ackerbauern. Dass Ich habe das nie als Bürde empfunden. Ich habe das immer als, als schön empfunden, dass uns auch die Baulichkeit das Alte umgibt und wir auch da drin bewusst leben in den alten Häusern und mit dem, was die Vorfahren uns hinterlassen haben, dass man erkennt, wer hat was gebaut, wer hat was zusammengefriemelt, von wem stammt welches Kellergebäude, welche Scheune, welches Wohnhaus, aus welcher Generation. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön zu sehen, dass man dann irgendwann Teil dieses Ganzen ist, wo man zehn, zwölf Generationen zurückverfolgen kann und zum Teil auch die Urahnen auf dem Bild oder auf einem Gemälde oder sowas noch da hängen hat. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, eine
0: angenehme Sache, aber ich habe das nie als Druck oder sowas empfunden. Na, ich finde das Bild sehr stark, weil wenn man heute sieht, in Rekordzeit werden große Unternehmen aufgebaut haben, für kurze Zeit weltweit Bedeutung und verschwinden aber genauso schnell wieder.
1: Ja, das stimmt. Ja, Also das ist eine extreme Schnelllebigkeit, die wir aber hier auf dem Land ja im, in diesem ganzen landwirtschaftlichen Bereich gar nicht haben. Wenn man Weinproben hält, logisch, dann hat man immer den Aha-Effekt, wenn man sagt 300 Jahre Familientradition. Wenn man es aber ganz realistisch betrachtet und sich umschaut, ist das ja bei vielen Kollegen hier im Rheinhessischen in ganz Deutschland so, die einen Weinbaubetrieb von den Eltern übernehmen. Dann ist es oft so, dass 100, 200 oder 300 Jahre oder noch länger das in der Familie betrieben wird. Man hat eine hohe Bindung an die Scholle, an den den Weinbaubetrieb. Und da ist halt einfach eine Kontinuität da. Jetzt kann man es natürlich auch umdrehen und kann sagen, in den Dörfern hat es früher nichts anderes gegeben. Es ist ja logisch, dass man den Betrieb der Eltern übernimmt, den Besitz versucht zu erhalten über die Generationen. Und dann war es klar, dass jeder, der in so eine Familie reingeboren wird, dann auch ein Stück des Betriebes
0: übernimmt und damit auf eigenen Füßen steht. Ja. Aber ich nehme an, Sie haben sich die Geschichte trotzdem anders angeschaut, als es vielleicht ein Kollege mit einer ähnlichen Erfahrung macht, weil Sie natürlich wahrscheinlich auch als Historiker Interesse daran haben.
1: Ja, definitiv. Also das ist spannend. Wir haben, bei uns ist unheimlich viel auch aufgehoben worden, was Schriftlichkeit angeht, aus der letzten, den letzten drei, vier, fünf Generationen. Und das ist spannend, wenn man das mal querblättert. Und dann, dann fühlt man schon auch irgendwo ein erhabenes Gefühl, das einen dann überkommt, wenn man sieht, man wirkt und arbeitet auf den gleichen Parzellen, auf dem gleichen Flurstück, auf dem schon der Ur-Ur-Urgroßvater auch seinen Wein gemacht hat und mitunter gibt es noch Aufzeichnungen, was er dort geerntet hat und in welcher Qualität es in welchem Jahrgang war und an wen er es weiterverkauft hat. Das ist einfach spannend zu sehen. Also das ist schon, das ist schon klasse. Man fühlt dann wirklich so ein ja, Hauchgeschichte, der einen um, umweht. Also Eher nicht die Bürde, sondern eher was, was Ansporn ist und
0: was Spaß macht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Andreas Wagner. Dr. Andreas Wagner hat gemeinsam mit seinem Bruder das traditionsreiche Weingut übernommen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn man dann so einen Betrieb übernimmt, dann gibt es ja Dinge, wo ich sage, das, das haben Sie auch schon angedeutet, das macht man weiter so, das behält man bei, aber man möchte natürlich auch neue Impulse setzen. Was waren denn die neuen Impulse? Also Betriebsübernahme von
1: Eltern, die das schon seit 30, 40 Jahren machen, ist auch immer Reibung. Also das ist ganz klar. Es ist nicht alles, man hört das immer dann so von außen an einen ach, das ist so harmonisch. Es ist nicht alles harmonisch. Da fliegen die Fetzen, da wird abgegrenzt, da wird gesagt, hier, das wollen wir neu machen. Das hat bei uns vor allem auch mit einer klaren Qualitätsphilosophie zu tun. Ich glaube, es ist für jeden Winzer, der heute 70 ist, schwierig oder 80 ist, schwierig, wenn die junge Generation im August in den Weinberg geht und die Hälfte der Trauben auf dem Boden schneidet. Ja? Die bleiben da einfach als Dünger als Abfall im Weinberg liegen, um den Rebstock zu entlasten und um mehr Qualität zu erzielen und weniger Masse zu haben. Also ich glaube, das, das sind so Dinge, die sind ganz, ganz schwierig für die Generation davor, die das als Geschenk der Natur betrachtet hat und für die das ein Frevel ist. Früher hat man die Beeren vom Boden noch aufgehoben, die runtergefallen sind, um ja nichts zu verschenken. Ja? Und heute ist es was ganz anderes. Heute wird halt einfach gezielt Menge reduziert, um eine höhere Qualität und ein besseres Produkt, einen besseren Wein nachher zu haben, der noch mehr die Authentizität der Lage wiedergibt. Also von daher, da ist unheimlich viel Veränderung. Es ist nicht so sehr viel technischer Fortschritt, es ist halt einfach mehr der Qualitätsgedanke, der dann viel, viel stärker Einzug gehalten hat und wo es auch sicherlich die meisten Reibungsflächen gegeben hat.
0: Wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen gerade auch schon über Qualität von Lebensmitteln gesprochen. Und ich glaube, gerade, gerade auch in Rheinhessen spürt man das in total vielen Betrieben. Es wird tatsächlich viel, viel mehr Wert auf die Qualität gelegt. Und tatsächlich, ich sehe immer seltener, dass jemand sein Wein quasi LKW-mäßig verkauft, sondern viele versuchen ab Hof zu verkaufen und das in einer guten Qualität.
1: Ja, das ist durchaus ein Eindruck, der stimmt. Das hat sich rasant wirklich die letzten 30 Jahre verändert. Und tut der Region gut, weil es natürlich auch ein unterstützender Faktor ist, für den ganzen Tourismus, für die Naherholung des Rhein-Main-Gebiets ist. Man hat heute auch eine ganz andere Wahrnehmung unserer Region. Das war selbst 2003, als wir in den Betrieb eingestiegen sind, noch anders. Heute haben wir unheimlich viele Ausflügler, die aus Wiesbaden, Mainz, Frankfurt raus ins Rheinhessische fahren, die spazieren gehen, die gerne dann bei den Winzern vorbeischauen, ein Glas Wein probieren, wenn das nach Corona wieder möglich ist, die bei den Lokalen einkehren und einen Tag am Wochenende oder auch mal eins, zwei, drei Tage verbringen. Und das ist einfach auch schön, definitiv schön für die Region. Was ich manchmal so ein bisschen vermisse, ist so von der Nachhaltigkeit, vom ganzheitlichen Gedanken, dass wir sehr stark auf den Wein fokussiert sind, dass es Obstbau gibt und dass es viel Ackerbau gibt. Es fehlt so ein bisschen noch so die, die Erweiterung drumherum, sodass es noch ein bisschen mehr Marktgeschehen gibt, wie man das aus Frankreich kennt an den Wochenenden oder auch noch mal unter der Woche. Das entwickelt sich auch erst so langsam und dass die regionale Produktvielfalt einfach noch größer wird. Früher Gab es in Rheinhessen in jedem Dorf 100 Schweine und Kühe und alles, was dazugehört, die Hühner dazu, also noch mehr Lebendigkeit und auch wieder dieses, dieses, wenn wir gerade von der Nachhaltigkeit der Lebensmittel sprechen, dass wir auch vielleicht in der, den Lebensmitteln, die was mit Fleisch und mit Tier zu tun haben, auch wieder einen Schritt in die Richtung Kommen. Das ist eine ganz naive Vorstellung jetzt, dass die naive Vorstellung des Winzers oder vielleicht auch des Historikers oder auch des Konsumenten, der ich ja auch irgendwo bin, wie toll wäre es, wenn man auch da einfach wieder etwas mehr Regionalität hätte. Mal schauen. Vielleicht Nein, ich glaube, die ganzen auch.
0: Krisen zwingen uns irgendwann dahin, wenn wir es nicht machen. Also ich, ich glaube schon, dass da ganz gute Chancen bestehen. Weil auch jetzt haben wir dieses Corona-Jahr hinter uns. Und ganz ehrlich, es ist ja auch etwas hauptsächlich, weil wir mit Tieren nicht richtig umgehen. Es ist eine Zoonose. Also das heißt, man muss auch immer gucken, wo kommt es her. Ja, definitiv. Das vermisse ich so ein bisschen, die Diskussion. Wir müssten eigentlich gucken, wie verhindern wir das wirklich an der Wurzel, dass so etwas passieren kann.
1: Also da gibt es unheimlich viele Ansätze noch, wo man noch einen Schritt weiter gehen kann und wo man auch, glaube ich, eine immer mehr wachsende Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung hat, die ganz bewusst und froh ist, wenn es regionale Produkte gibt, wo man auch weiß, wo sie herkommen. Und ich glaube, dass das auch neben der Qualität logischerweise einer der wichtigsten Faktoren für die Erfolgsgeschichte, die ist, die was mit Selbstvermarktung von Wein zu tun hat, weil es ja kaum noch ein Lebensmittel gibt, bei dem man wirklich beim Produzenten das einkaufen kann und den Winzer der den Wein gemacht hat, direkt fragen kann, was hast du da gemacht? oder Also wir haben den Aha-Effekt ganz oft bei Menschen, die von weiter her kommen und man geht mit denen in den Weinberg, hat den Rucksack dabei, jeder hat ein Glas in der Hand und wir laufen vier Weinberge ab und probieren den Wein dort, wo er gewachsen ist. Das ist für viele Menschen, die können das kaum glauben, dass man wirklich in dem Weinberg steht, dass die Trauben daher kommen und dass es die Parzelle ist mit den vier Reihen nach links und fünf Reihen nach rechts, wo das gewachsen ist, was man gerade im Glas hat und das ist eigentlich erschreckend, ja. Dann zu sehen, dass Menschen das kaum fassen können, dass ein Produkt irgendwo diese Herkunft wirklich so dezidiert hat. Aber so ist es ja letztendlich. Wir müssen ja nicht Dinge tausende Kilometer durch die Gegend karren, wenn es vor Ort auch zu machen ist. Ja, also da ist, glaube ich, unheimlich viel Bedarf und vielleicht ist die Zeit reif, dass es mehr in die Richtung
0: geht na, besser kann es echt nicht sein. Also ich stehe dort, wo es wächst und dann ist noch der, der es gemacht hat, dabei. Das ist, sage ich mal, perfekter kann ein Kreislauf eigentlich gar nicht sein. Ja, das stimmt so. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Andreas Wagner. Über das familiäre Weingut haben wir schon eine Menge erfahren von Dr. Andreas Wagner. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wann haben Sie denn Ihr erstes Buch geschrieben? Also mein erstes Buch habe ich Jetzt muss ich
1: überlegen, das ist schon so lange her. Das müsste 1999 gewesen sein. 1999 ist ein dünnes Buch von 140 Seiten sowas gewesen über den Aufstieg der NSDAP im Freistaat Sachsen. Fachbuch.
0: Also klar, das habe ich mir jetzt gedacht, dass das im beruflichen Kontext oder im Studium dann wahrscheinlich war. Wann ist denn der Krimi, also der Genrewechsel passiert, dass Sie gesagt haben, jetzt schreibe ich mal was ganz anderes?
1: Also die Keimzelle für den Krimi, die ist schon ganz früh entstanden, nämlich während der Magisterarbeit, wenn man so am Computer sitzt und tippt und verzehrt sich so an Fußnoten ja und dieses, irgendwo habe ich das doch gelesen, aber wo stand das? Und dann hat man so einen Berg von möglichen Büchern und blättert da drin und sucht und sucht, um den Verweis zu finden, um dieses Zitat zu finden, das genau an die Stelle in den eigenen Text rein muss und das ist manchmal eine unheimlich zeitraubende, aber unproduktive Suche. Und da kam schon bei mir ganz früh der Gedanke, der sich dann auch während der Doktorarbeit verstärkt hat, wie schön und befreiend wäre es, ein Buch zu schreiben, das nur im eigenen Kopf entsteht. Ohne Ballast. Ich brauche keine Notizen, das ist jetzt sehr naiv gedacht. Ich brauche keine, keine sonstige Literatur und gar nichts, sondern ich brauche nur meine Schreibmaschine, also meinen Laptop, und kann mich hinsetzen, wo ich will, und schreibe einfach runter, was im Kopf an Fantasie, an Story wächst. Das war der Grundgedanke, der hat mich dann begleitet und irgendwann gibt es so die Momente im Leben, wo man auf so eine Idee zurückkommt und das war damals im Winter 2006, 2007, ich habe an der Mainzer Uni damals unterrichtet, so ein bisschen Weinbaugeschichte für die Historiker und da saß ich daheim und habe die Stunde vorbereitet dachte mir, hier aus dem historischen Thema könnte man ja auch eigentlich mal mit Bezügen auf das Jetzt versuchen, mal einen Kriminalroman zu entwickeln, der so ein bisschen das Rheinhessische, das Leben im Wein, die Winzersicht widerspiegelt und daraus ist der erste Krimi entstanden und der war dann nach diesem Winter fertig und das ist quasi so der
0: Entstehungszusammenhang gewesen und von da an war es eine Sucht, also das ist definitiv eine Sucht, ja. Wenn man so eine Geschichte in der Region schreibt, ist da auch immer die Gefahr, dass man Menschen mit einbaut, die es wirklich gibt und die sich dann auch wiedererkennen? Das war
1: einer der ersten Gedanken, die ich beim Krimi-Schreiben hatte, schon auf den allerersten Seiten, nämlich das Abwägen, was darf ich, was will ich und was würde ich nie tun, weil ich auch nicht möchte, dass das jemand mit mir macht. Und von daher war für mich von Anfang an klar, ich versuche nicht Ortschaften zu verklausulieren, weil doch jeder denkt, es spielt in Mainz, es spielt in Niederolm, es spielt in Essenheim, es spielt im Selztal bis Ingelheim oder wie auch immer. Das kann ich gar nicht verstecken, weil das will ich ja auch, das Regionale. Aber bei mir ist der Mensch tabu. Also es gibt keinen Menschen in diesem Buch, außer vielleicht dem, dem alten Krass in Niederolm, der die, die Weinstube damals hatte, als wir Jugendliche waren und wo wir dann ab und an auf ein Glas Wein eingekehrt sind, weil es einfach so schön urig war. Ansonsten gibt es kein Personal, keine Menschen in den Krimis, die es wirklich gibt, weil das engt mich als Autor auch in der Fantasie ein. Ich kann ja jetzt nicht irgendjemanden mir rauspicken, den es gibt. Und dann muss ich ihn aber auch wirklich so abbilden, wie er, wie er ist oder wie ich glaube, dass er ist. Und das schränkt mich unheimlich in meiner Freiheit als Autor ein, Personen weiterzuentwickeln, weil ich zu sehr auch an dem hänge, was das Vorbild vielleicht dafür ist. Es gibt Typen in meinen Büchern. Es gibt Typen, wie sie das Dorfleben einfach schafft, und hervorbringt und logisch, dann gibt es den einen oder anderen, der dann zu mir sagt, oh Mensch, hier in deinem letzten Krimi mit dem Karl-Heinz, da hast du aber doch meinen Nachbarn gemeint, ja. Und Dann sage ich, nee, das ist nicht, aber logisch, es könnte aber auch mein Nachbar sein oder es könnte der Nachbar von irgendjemand anderen sein, logisch. Das sind Typen des Dorflebens. Die es auch in jedem Dorf gibt. Die also, es in jedem Dorf gibt. Das ja. Schönste ist, wenn ich, das ist mir in Wismar passiert, da kam eine ältere Dame zu mir und meinte, ich wohne zehn Kilometer außerhalb hier von Wismar. Das, was Sie vorgelesen haben über Essenheim oder über Rheinhessen, das ist wie bei uns. Da denke ich mir, ja, klar. Es sind die Typen des Dorflebens, die Neugier, die Sozialkontrolle, die älteren Damen hinter der Gardine, die neugierigen Winzerkollegen im Ruhestand, die durch die Winger fahren und gucken, was macht denn der Nachbar so und wer schafft wo was, um ein Schwätzchen zu halten. Da brauchen sie nicht nach Essenheim zu kommen, da können sie auch in Bodenheim unterwegs sein oder in Nierstein oder in Oppenheim, das ist da überall gleich. Und sie können auch ins Fränkische fahren oder nach Bad Dürkheim oder nach Neustadt in der Pfalz, da wird es genauso sein.
0: Wobei die, die regionale Beschreibung, ich sag mal, wenn etwas in Essenheim spielt, die ist aber, glaube ich, schon in so einem Krimi wichtig, oder? Das hat ja irgendwie sowas, ja, ich sage es, Tolles und Abschreckendes zugleich und das macht wahrscheinlich auch die Faszination davon aus, wenn ein Krimi wirklich direkt in meiner unmittelbaren Nähe spielt.
1: Ja, also definitiv. Das macht für mich als Schreibende eine Faszination aus. Welche Straßenzüge, welche Gebäude entwickle ich? Dann aber auch in der Fantasie weiter. Bei mir gibt es manchmal Gehöfte, die da fährt man in die Straße rein, dann gibt es die da nicht. Ja, Andere gibt es doch. Dann gibt es den Aussiedlerhof auf der grünen Wiese an der Selz, der mehrmals vorkommt. Den gibt es so in der Form nicht, weil an der Stelle ist einfach ein großer Acker und Schilf und sonst nix. Aber diese Faszination, die Leiche vor die Haustür zu legen, in die Idylle, die wir eigentlich bei uns haben, das macht schon eine riesen Faszination aus. Und das wird auch gerne genauso angenommen. Also Ich habe oft Leute, die kommen, nachdem ich eine Lesung irgendwo in Frankfurt oder wo auch immer hatte, auch in Hamburg, und dann nehmen die sich fest vor, jetzt müssen wir mal nach Rheinhessen, wir wollen mal sehen, wo das wirklich passiert ist, was sie da schreiben. Und dann kommen die im Sommer drauf und sitzen plötzlich bei uns in der Straußwirtschaft und sagen, ha, sie kennen uns doch da aus Hamburg von der Lesung, wir wollten mal nach Rheinhessen kommen, wollten mal gucken, ob das wirklich so ist wie in ihren Krimis. Und dann denke ich mir,
0: klasse, genau, das ist doch eigentlich, wie es sein soll, sucht mal die Tatorte, ja. Tatorte, das ist das Stichwort hier. Ich war mal bei einer Lesung in äh, Niederolm, war eine große Lesung und da haben Sie einige ihrer, ihrer Morde geschildert und Todesarten, die Sie sich ausdenken. Wo kommt das her? Da sind ja zum Teil sehr skurrile Dinge dabei. Das heißt, sitzen Sie dann wirklich vor dem leeren Papier oder vor dem, vor dem Rechner und schauen aus dem Fenster in die Weite oder wo kommen die Dinger her?
1: Also Fantasie passiert bei mir und Ideen nie, auf Knopfdruck, sondern das ist der Prozess über das Jahr. Also ich schreibe eigentlich ständig irgendwelche Dinge und notiere sie auf in so einem offenen Buch, wo dann Ideensammlungen steht. Und dann entwickelt sich, das blätter ich immer mal wieder durch, gerade in der Vorbereitung auf einen neuen Roman und pick mir das eine oder andere raus. Und dann reicht die Fantasie, um das weiter zu spinnen. Und es gibt natürlich nach so vielen Jahren Krimi-Schreiben auch die, sagen wir mal in Anführungszeichen, die Zuträger, das heißt gute Kontakte zu dem einen oder anderen, der aus dem Bereich stammt, da haben sich Freundschaften entwickelt, wo man dann ab und an auch mal einen zarten Hinweis bekommt, so nach dem Motto, hier, ich da, wir hatten da mal einen Fall, ich schreibe dir mal zehn Zeilen, vielleicht hast, ist das eine Inspiration für dich. Also nicht so, dass ich eine, eine Akte der Polizei auf dem Tisch nachher liegen hätte, das nicht, aber es ist schon so, dass man dann den einen zarten Anstoß kriegt und manchmal reicht auch eine Notiz in der Zeitung oder ein Bericht im Radio oder eine Sequenz im Fernsehen, die dann als Inspiration oder als Anstoß für die eigene Fantasie reicht. Also ich setze mich nicht hin und suche zwanghaft dann irgendwie was, sondern das ist so ein, so ein ständiges Suchen
0: und Schnüffeln und mit offenen Ohren und offenen Augen durch die Welt blicken. Nein, das ist ja oft die kleine Meldung, dass irgendwas passiert ist und wir fragen uns dann, Richtig, warum auch. ist das dort passiert. Aber die Meldung gibt es halt nicht her, weil sie halt nur so ein, so ein Füller war. Und dann geht, glaube ich, die Fantasie auch los. Genau, so ist es, ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Andreas Wagner. Er schreibt Krimis, die in Rheinhessen spielen. Dr. Andreas Wagner, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lesung, das war gerade ein Stichwort. Normalerweise würden Sie jetzt zum Beispiel im Weingut guten Wein anbieten und aus Ihrem Buch lesen. Das war aber jetzt in den letzten Monaten nicht möglich.
1: Na, normalerweise wäre ich jetzt auf großer Tour, hätte letztes Wochenende drei Lesungen in Hamburg gehabt. Ich wäre jetzt in Berlin, dann in Wismar. Also normalerweise ist das meine Zeit, in der ich wirklich so 14 Tage, manchmal sogar drei Wochen am Stück Unterwegs bin, auch weg von hier, von Station zu Station fahre und so die entfernten Lesungsziele ansteuere, die ich nicht ansteuern kann, wenn dann die Vegetation im Wingert wieder anfängt, wenn wir Straußwirtschaft, wenn wir im Weinbut viel Betrieb haben, dann mache ich eher Lesungen regional dann, sodass ich abends wieder nach Hause fahren kann, also Umkreis 100 Kilometer schon letztes Jahr. Also meine letzte richtige Lesung
0: indoor war Freitag der 13. Das passt hervorragend. Ja, das ist der Tag, den glaube ich ganz viele, äh, also ich kenne viele Künstler in meinem Umfeld oder Eventdienstleister, die sagen alle, Freitag der 13. kam irgendwann nachmittags der Anruf, nee, heute Abend ist nicht.
1: Bei mir war Freitag der 13. die Leipziger Buchmesse, die war schon abgesagt ein paar Tage vorweg, dann gab es hin und her und dann rief der Veranstalter meiner Lesung in Leipzig downtown am Markt, der rief an, das ist so eine Kleinkunstbücherin, so ein Kabarett und meinte, alle Autoren wollen lesen, die bei mir auftreten. In den drei Messetagen wollen sie auch kommen. und ich meine, Ja, klar komme ich. Alte Heimat. Viele Freunde noch dort, die haben sich alle drauf gefreut, wenn ich aus meinem neuen Krimi vorlese. Und da haben wir Freitag, den 13. abends eine Lesung mit Sicherheitsabstand und mit Desinfektionsmittel, das erste Mal, dass ich bei der Lesung Desinfektionsmittel benutzt habe, sogar mehrfach. Man hat sich aber trotzdem noch umarmt, hat sich die Hand gegeben und am Büchertisch waren die Leute, standen in der langen Schlange und einen Tag später war alles irgendwie vorbei. Das äh, es sind so Momente, wenn die Großeltern früher über so, so historische Momente geredet haben, dann dachte man immer, oh Gott, jetzt geht das schon wieder. Aber das ist wahrscheinlich was, was ich meinen Kindern und Enkeln auch erzählen werde und alle rollen die Augen so nach dem Motto, oh, Opa erzählt wieder vom Freitag, den 13. März. Aber das ist so, das, das haftet fest, wie bei den Musikern und anderen Künstlern auch. Und seither ist es schwierig. Lesungen habe ich gemacht, online dann Podcast gemacht aus dem neuen Buch, das heißt kapitelweise vorgelesen, jede Woche eins oder zwei. Und im Sommer gab es auch zwei, drei Open-Air-Veranstaltungen, und jetzt ist so dieses Abwarten und Abtasten. Es gibt Leute, die rufen an, Veranstalter und fragen, könnten wir vielleicht im Sommer was, die Lücke nutzen, wo es wieder gut ist und Open Air was machen oder planen wir schon für November, wenn alle geimpft sind. Also so langsam kommt wieder Bewegung da rein, aber die Abende sind trotzdem noch alle frei und das genieße ich auch, muss ich
0: ganz ehrlich sagen. Ich kenne ein paar Leute, die auch sagen, also das ist natürlich, sage ich mal, eine Luxussituation. Andere Leute haben richtig Probleme, aber nichtsdestotrotz kann man es ja auch nicht ändern. Das ist, was ich aber spannend finde, es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, auf so etwas zu reagieren. Das heißt aber für Sie jetzt zu sagen, ich mache hier kümmere mich jetzt ein Jahr um den Wein und mache sonst nichts, das kam nicht in Frage. Sie haben schon nach, nach Möglichkeiten gesucht, trotzdem weiter über Ihre Bücher zu sprechen und das Thema weiter voranzutreiben.
1: Ja, definitiv. Also es ist ja, bei uns als Winzern so, dass wir stark mit der Natur und der Vegetation arbeiten und leben. Das heißt, es ist bei uns definitiv im November, Dezember, Januar, Februar, März eine ruhigere Zeit. Zumal auch deswegen, weil wir drei Brüder plus meine Schwägerin, meine Frau im Betrieb, meine Eltern sehr breit aufgestellt sind und es auf die Art und Weise gut machbar ist, Arbeiten zu verschieben. Deswegen entsteht ja für mich im November Januar, Februar auch immer dieser Freiraum, wo ich am Buch und am neuen Text arbeiten kann. Das habe ich dieses Jahr auch gemacht, viel intensiver vielleicht noch und auch mit anderen Themen, die nicht meine geliebten Weinbauthemen sind, weil ich einfach viel mehr Zeit fürs Recherchieren hatte um auch in, in andere Geschichten einzutauchen, die jetzt äh, in dem neuen Roman eine Rolle spielen. Und zum anderen macht es natürlich auch einen Spaß, eine Faszination aus, mal andere Möglichkeiten der, des Kontaktes mit den Leserinnen und Lesern zu knüpfen. Und das hat auch einen Reiz. Also ich habe mich riesig gefreut, als wir den ersten Podcast gemacht haben, als wir auch die erste große Lesung gemacht haben. Ich habe zwei meiner Buchvorstellungen komplett über ein YouTube-Video mit korrespondierender Weinprobe gemacht. Also das, was ich sonst eigentlich als krimi mit Weinprobe überall in Deutschland mache, das haben wir dann quasi von zu Hause aus gemacht und waren komplett überrascht, wie viele Leute so ein Paket dann haben wollten, ein signiertes Buch dazu und die dann an dem Abend, als dann Premiere war in Anführungszeichen, auch daheim vom Computer oder vom Monitor gesessen haben, und mir hinterher total witzige Fotos geschickt haben, wo man ihren Tisch sieht, was sie sich alles an Häppchen zubereitet haben, rein hessische Köstlichkeiten. Und wer dann da alles mit dabei sitzt, die Familie, der Haushalt, der Hund mit dabei und wo man dann die Weine probiert und zuhört, wie die ersten Kapitel aus einem neuen Kriminalroman vorgelesen werden. Das macht Spaß. Also wenn man das dann sieht, wie das angenommen wird in dieser sehr außergewöhnlichen und auch wirklich ein Stück weit Notsituation. Und man macht das ja dann nicht für sich selber, sondern auch für alle die, die einen gerne sehen und hören bei Veranstaltungen. Also von daher war unheimlich toll. Aber wie Sie es schon gesagt haben, Luxussituation, wenn ich als Autor davon leben wollte und meine Familie davon ernähren hätte müssen, schon immer, dann wäre wäre das letzte Jahr eine bitterböse Zeit gewesen. Also von 100 Veranstaltungen im Jahr runter auf null, das ist schon hart und das da kann man nachvollziehen, wie es vielen Musikern, vielen Künstlern jeglicher Couleur geht, Veranstaltungsfirmen, Eventtechniker, Licht,
0: Ton, Bild, die alle nichts haben zurzeit. Also ja, die ganz dringend eine Perspektive brauchen, Ja also klar. Ist, weil es geht auch um Planbarkeit. Das heißt, Absolut. Dinge, die halt über Monate nicht planbar sind, werden nicht stattfinden. Das ist einfach so. Es braucht irgendwann den Moment, wo wir sagen, dann und dann ist wieder etwas möglich und dann wollen wir hoffen, dass das bald kommt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Andreas Wagner. Dr. Andreas Wagner zu Gast hier bei Antenne 1. Wenn ich auf Ihrer Homepage schaue, bei Ihnen wird aber durchaus für den Sommer schon geplant, ne?
1: Ja, klar. Das hat aber auch was damit zu tun, genau das, was Sie jetzt gesagt haben. Wir brauchen eine Perspektive. Ich brauche irgendwo einen Kalender. Ja, Wir sind drei Familien plus meine, meine Eltern als rüstige Rentner. Jeder möchte auch mal in Urlaub fahren. Wir haben schulpflichtige Kinder. Und da muss so ein Jahr ein Stück weit strukturiert sein durch geplant, in Anführungszeichen. Das klingt immer so schrecklich, aber einen gewissen Rahmen haben. Und außerdem haben wir eine Theatergruppe mit Zettels Theater die dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum bei uns feiern. Und da ist es auch wichtig, auch der Gruppe eine Perspektive zu geben und sagen, wir machen, wenn es irgendwie geht, Theater bei uns auf dem Hof. Weil das bei uns im, im Jahresplan eigentlich auch immer so ein Höhepunkt ist. Diese Hoffestspiele, drei, vier Tage Shakespeare hintereinander. Und das haben wir letztes Jahr ausfallen lassen, weil es nicht ging. Ja, Und irgendwie tut es einem weh, wenn es schon wieder ausfällt. Und von daher muss man sowas auch ein bisschen einfach einen Zielpunkt setzen. Bei uns sind das kurze Wege. Es ist relativ schnell organisiert und aufgebaut. Und wenn es dann nachher im Juli doch nicht geht, dann muss man es absagen. Dann ist es halt so. Aber ich möchte darauf nicht verzichten, es zumindest geplant zu haben.
0: Na, ich glaube, die Probleme, die wir, sag ich mal so, als Land haben, die sind erkannt. Und jetzt hoffen wir alle mal, dass jetzt auch dort viel Organisatorisches passiert, damit einfach wirklich tatsächlich im Sommer so, ja, wieder so eine Grundtendenz da ist, dass wir sagen, ja, wir können wieder raus und wir können die Dinge wieder machen und viele bekommen eine Perspektive. Erzählen Sie mir noch was über den Wein im Stichpunkt auf Klimawandel. Ich höre das oft, wenn ich mich mit Winzern unterhalte, dass man merkt, dass gewisse Dinge sich verändern. Spüren Sie das im Betrieb auch? Ja,
1: klar, ganz eindeutig. Also aus der Warte des Historikers spüre ich es ganz eindeutig, weil wir sind ja jetzt hier zwei Generationen, die zusammenarbeiten. Bis vor ein paar Jahren war noch die dritte Generation mit meinem Opa mit dabei der auch auf eine lange Zeit als Weinbauer zurückblicken konnte. Und wenn man das so nebeneinander legt, den Erfahrungsschatz und die Art und Weise, wie gearbeitet wird und wie man im Weinberg reagiert auf das eine oder andere, dann ist, ist es krass, wie rasant sich das entwickelt hat, weil der Weinbau, den mein Vater mit 30, 40 gemacht hat, also in den 70er, 80er Jahren, ist ein ganz anderer Weinbau als den, den wir heute machen. Also es ist wirklich extrem... Das hat was mit früherem Vegetationsbeginn zu tun, das hat mit heißeren Sommern, das hat mit Trockenheit zu tun. Das hat dann im Herbst mit ganz anderen Entscheidungen zu tun, Früher hat man die Trauben bis zur maximalen Reife hängen gelassen, um Spitzenerzeugnisse zu bekommen, um auch die nötige Reife der Trauben, der Spätreifenden wie ein Riesling oder ein Spätburgunder überhaupt erst zu gewährleisten. Und heute ist es so, dass wir höllisch aufpassen müssen in den drei letzten heißen Jahren und auch vielen warmen Jahren, die davor waren, dass uns die Weine nicht zu fett geraten. Also so typische südländische Probleme aufpassen und dann erntet man Trauben, da schüttelt man Vater bei den Kopf, die habt ihr geerntet, die Trauben. Die, hätten, die sind so gesund, die hätten noch 14 Tage hängen können. Ja, klar, hätten die noch 14 Tage hängen können, dann haben sie aber 15 oder 16 Volumenprozent, kann keiner trinken. Das funktioniert nicht. Also wir ernten heute Trauben zu einem Zeitpunkt, wo die Trauben so gesund und so toll sind, dass ein alter Winzer sagt, ja, die können doch noch, ja, so hat man früher doch die Trauben nicht geerntet, so gesund, ja, sondern mit einer beginnenden Fäulnis, erst dann waren sie einigermaßen reif, ja. Das sind so Sachen und logischerweise auch geringere Erträge, die durch die Trockenheit kommen, da müssen wir uns auch dran gewöhnen, glaube ich. Das ist sonst hier so im, im Selztal, in, in dem Teil Rheinhessens, so, dass die Erträge deutlich höher waren, die werden Kleiner, Die Beeren werden kleiner, weniger Saft, aber dadurch eine unheimlich intensive Aromatik und auch ein ganz langsamer Wandel im, im Rebsortenspiegel, das heißt etwas mehr Rot und auch die etwas südländischeren Rebsorten, die so langsam als Ergänzung kommen, die verdrängen nicht den Riesling und auch nicht den Spätburgunder, dafür sind die viel zu gut und auch nicht den Silvaner, dafür fühlen die sich viel zu wohl bei uns, aber es ist schon spannend dann auch mit diesen neuen Sorten mal zu experimentieren.
0: Rotwein war gerade ein gutes Stichwort, denn tatsächlich, es gibt schon Rotweine aus Deutschland, die kann man ja mit französischen und italienischen vergleichen.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, ja. die klimatischen Bedingungen sind mittlerweile so. In den letzten drei Jahren hatten wir Sonnenstunden und Wärme- und Niederschlagsverhältnisse, wie man sie aus Südfrankreich kennt. Bordeaux-Region oder zumindest Burgund, südliches Burgund, entsprechend vollmundig, intensiv farbig, kräftig werden die dann auch, ja. Das nächste Buch kommt wann? Das nächste Buch ist als Manuskript fertig und ist jetzt bei meiner Lektorin
0: und geplant ist es für Ende September, Anfang Oktober. Dann geht, sage ich mal, hoffentlich das Programm diesmal richtig los mit vielen Live-Lesungen, mit vielen Präsenzterminen, so wie es sein soll. Das hoffe ich auch vor lauter geimpften, vor lauter geimpften
1: Zuhörerinnen und Zuhörern, ja.
0: Und der Termin des Buches ist wahrscheinlich dann auch so, dass da kann man dann noch, wenn die Ernte eingefahren wird, kann man noch im Betrieb sein und danach geht es dann irgendwann los. Ja, genau.
1: Also Wobei das, das Erscheinungsdatum eher eins ist, dass der Verlag nach den Vorarbeiten festlegt. Das heißt, wann ist das Manuskript da? Das ist Ende Februar fertig gewesen und dann braucht es halt diesen Vorlauf und dann wird das terminiert. Das ist alles so ein bisschen logischerweise gruppiert um die Frankfurter Buchmesse, sodass es dann zur Buchmesse, die ja, auch anscheinend als Präsenzveranstaltung wieder funktionieren soll, zumindest ist es so angedacht, dann auch erscheinen soll, weil das so ein wichtiger, wichtiges Datum im, im Jahresterminkalender ist, Leipziger Buchmesse oder Frankfurter Buchmesse
0: und deswegen da so dieses Ende September, Anfang Oktober. Ich drücke die Daumen dass es viele Besucher gibt und dass alles wieder so sein wird, wie wir es kennen von vor ja, zwölf Monaten und davor und bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Speed Learning